0: Vi skal snakke mye om rettferdiggjørelsen i dag. Forrige gang så, snakket, så viser jeg denne her filmsnutten fra der Jesus snakker med Nikodemus og hvor Jesus sier du må bli født på ny. Og det er jo det som må skje, for at vi skal kunne bli freldt, så må vi bli født på ny. Og det var lite i av den teksten om tolleren og fariseern som står og bere i tempelet. Og den ene synderen, eller tolleren, som han sier, «Vær meg synder nådig». Og Jesus sier at denne gikk rødtferdig bort, men ikke den andre. Og jeg snakket veldig mye om eh, om dette med ånd, sjel og kropp, med utgangspunkt i 1. Thessalonik brev, kapittel 5 och 23, hvor... Paulus skriver, og må deres ånd, sjel og kropp, helt og fullt, blir bevart ulastlig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Men i dag skal vi altså snakke om rett, enda mer om rettferdiggjørelsen, selv om det var også en god del av tema forrige gang. For dette er så viktig at vi forstår hva rettferdiggjørelsen egentlig innebærer. Og så står det i romerne, Kapitel 3, 21, at «men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten lov». Hva betyr det? Det betyr at den er, den er åpenbart uten gjerninger. Det er, det er ikke noe vi kan gjøre oss fortjent til. Og det er Guds rettferdighet, står det videre i vers 22, «ved tro på Jesus Kristus til alle» og over alle som tror. Den eneste måten vi kan få Guds rettferdighet på, er ved tro på Jesus Kristus. Det er ikke noe vi kan gjøre oss fortjent til ved egne gjerninger. Så står det i vers 23, for alle har syndet og mangler Guds ære. For alle mennesker er født syndere, og fordi at vi er syndere, så synder vi. Og vi klarer, er ikke noe menneske klarer å forandre sin natur, sin syndefull natur, da må du bli født på ny. Vi må speile oss i ordet, sa jeg forrige gang, fordi at den eneste måten vi kan få kontakt og forstå hvordan vi er i vår ånd, er å gå in i Guds ord. Og i ordet så står det hvem vi er i Jesus Kristus. Det er veldig enkelt for oss å ha kontakt med vår sjel. Alle mennesker har kontakt med sin sjel sin kropp. Spør jeg hvordan din kropp har det, så er det veldig lett for dig å svare. Og spør jeg hvordan din sjel har det, så er det også veldig lett å svare på det. Men om jeg spør dere hvordan din ånd har det, så er det et veldig vanskelig spørsmål for mange å svare. Fordi at da må du faktisk gå in i ordet, for det er ordet som beskriver, Guds ord som beskriver hvordan din ånd har det. Og når vi ser oss i speilet på morgenen, så kan vi se en del ting. Og «Du kan ikke se din ånd når du ser i speilet, men du ser hvordan du ser ut om morgenen.» Og det er jo här mange damer bruker masse tid, ikke sant, for å pusse litt på seg. Problemet är att for å si det sånn at vi kan gå tilbake her, når vi ser i et vanlig speil, så ser vi hvordan kroppen vår ser ut. Vi ser ikke hvordan vår ånd ser ut. Det er kun når vi går inn i ordet, Guds ord, som forteller oss at vi er blitt fullkommen gjort i Kristus. Og det där vi skal ha vår identitet, så det er dette jeg kommer til å snakke enda mer om i dag, hvor viktig det er å ha sin identitet i den nye skapningen vi er i Jesus Kristus. Og hvis vi forstår dette, og vi får en dyp erkjennelse på det, hvem vi är i Jesus Kristus, så vil det forløse en flod i våre liv, både til legedom og helbredelse, men også det at vi bærer med oss en ro og en harmoni, en fred og en glede som bare Jesus kan gi. Hemmeligheten og nøkkelen til å få dette til å flyte i våre liv, det er å bli klar over vem vi er i Jesus Kristus. For det står i Efeser 4, 24, at vi har ikledd oss det nye mennesket. For det er et nytt menneske her inne, nemlig vår ånd, som er skapt etter Guds rettferdighet. Det er skapt etter Gud ved sannhetens rettferdighet og helhet. Og alt som er skapt av Gud er jo fullkomment i utgangspunktet. Så den nye skapningen i vårt indre, den er skapt av Gud. Og så sa jeg forgang forrige at det som vi må slutte å se på oss selv som syndere, når du har blitt frelst og født på ny, så er du ikke lenger en synder. Da er du blitt rettferdiggjort ved at din ånd har blitt en helt ny skapning. Det er der mirakler skjer når vi blir født på ny. O den syndsbekjennelsen som man har i den norske kirke og andre steder, se i nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte, den greia der, der er ikke vi lenger. Vi må ha denne forståelsen at vi er rettferdiggjort i Jesus Kristus. Problemet er det at når folk ser sig selv i speilet, så har de et veldig galt speilbilde av selv, veldig dårlig forståelse av hvem de egentlig er. Altså, den dama der er jo ganske slank, men når hun ser på sig i speilet, så ser hun det at hun har et, en helt annen forståelse av hvem hun egentlig er. Ser dere det? Og det er det som vi også det er derfor vi på en vis vi er veldig opptatt av hvordan vår sjel har det, og vår kropp har det, men ikke hvordan vår ånd har det, så får vi et veldig galt speilbilde av oss selv. Da havner vi der. Fordi at i din sjel så vil du oppleve det, at det er mye som ikke fungerer, både tanker og ene og det andre, og du gjør ting, og da tänker du at «Ja, ja, men jeg er jo en meg syndige, arme menneske». Nei, det er fordi at du ser... Du har ett du har ett galt spegelbild av dig själv för du speglar bara bara din själ och din kropp, ikke din and. Så hvis du ska ha ett reellt, sant bild av dig själv, så må du gå till Guds ord. För det är nämligen lik att det står i Guds ord att slik mannen tänker, slik en vär av oss tänker, slik är vi. Och hvis vi tänker att vi är syndige ar arme syndige människor som så vill vi også uppföra oss där efter. Det står om Paulus i Apostlenes gjerninger, og da er han ett et forhør. Og dere vet foranledningen hvordan Paulus var før han ble frelst, før han møtte Jesus på veien til Damaskus. Da bur han inni de kristne. Han drepte kristne mennesker. Han hadde ingen skrupler. Han var så nidkjær for, i sin fariseriske tro at han skydde ingen midler for å stoppe det kristne. Han gikk brutalt fram og likevel så sier Paulus, men og brødre med utelukkende god samvitet har jeg levd for Gud helt til denne dag.» Hvordan kan han si det? Han var jo brutal, altså han burde jo ha hatt kjempedårlig samvittighet. Nei, fordi at Paulus opplevde at han ble en helt liv skapning da han møtte Jesus på veien til Damaskus. Og derfor kunne Paulus si, «Jeg har ingen dårlig samvittighet», og det er der vi skal komme. Vi skal ikke leve med en syndebevissthet, men vi skal leve med en rettferdighetsbevissthet. Vi skal ha det gjøres, og vi skal ha det slik som Paulus hadde det til denne dagen. «Har jeg levd utelukkende med en god samvittighet for Gud?» Amen. Och det ska också vara vår bekännelse. Oavsett vad vi har funnit på sprell och kaos som vi har förorsakat i vår själ och i vår kropp, så kan vi allikevel gå in i vår omn och så vet vi att här är det bare fred. Här är det ingen på något måte fördömelse från himlens Gud över våra liv. För det står nämligen att den som är forenet med Herren är en omn med ham. Och det ordet som er brukt här på gresk, en omn, är att man är identisk med Jesus Kristus. Og alle vi som sitter her, vi er forenet med Jesus Kristus, og da vi blitt en ånd, og da vil det si at vår ånd, vårt indre menneske, vårt gjenfødte menneske, er identisk med Jesus Kristi ånd. Det der vi skal ha vår identitet. Ser dere den enorme forskjellen? Så på en måte når dere lever opp i en, i en kirkesammenheng hvor man er veldig fokusert på syndebevissthet. Og det var sånn at da jeg ble frelst og leste en del bøker fra den settingen där, så tänkte jeg jo som så at jo mer syndebevisst jeg var, jo mer heldig var jeg. Jeg var jo helt på på vilspor. Men det som skjer er jo det at når vi forstår hvem vi er i Jesus Kristus, så skjer det på grundlag av en forvandling i vårt sinn. Her må det skje en forvandling i vårt tankesett, hvor vi identifiserer oss med den som vi er i Jesus Kristus. For i den grad som vi kan identifisere oss med Jesus Kristus, i den grad så vil det gjenspeile seg i vårt liv. Og da er det slik at hvis vi på en måte lever i denne erkjennelsen av hvem vi er i Jesus Kristus, så vil vi leve et mye, mye helligere liv enn det vi gjør når vi anstrenger oss til det ytterste og har en syndebevissthet. For slik som mannen er, som vi leste fra ordspråkene 23, slik som man tenker i sin sjel, slik er han. Så hvis du går rundt og tenker at du er en arm synder, så vil du oppføre deg deretter, men du på en måte strever hele tiden med å få det til. Men du er under en fordømmelse. Vi må forvandles, så det var dette jeg viste forrige gang, her, når det står her at vi skal forvandles, så er det jo slik at en sommerfull så er det en, først en larve, og så blir den en fantastisk sommerføl. Og det er denne prosessen som skjer når vi fornyer sinnet vårt, og så kan du bare velge vilken sommerføl du vil være. Så i den grad vi kan identifisere oss med vår gjenfødte ånd, så kan det overnaturlige livet flyte fra vårt indre menneske ut i vår sjel og i vår kropp. Men så er jo spørsmålet, og det er det som på en måte blir hovedtemaet i dag. Hva skjer? med vår rettferdighet når vi synder. For det gjør vi. Det gjør vi alla. Og det å synde er ikke bare å bryte, bryte det i ti bud. Det står her så at derfor alt som ikke har gjort i tro, det er synd. Har du gjort en del ting som ikke har varit i tro i dag, da har, du i, da har du syndet, ikke sant? Så vi synder ubevisst, vi synder bevisst, Altså, vi tänker ikke så mye over det, men vi, vi, vi synder alle mennesker. vi hvis jeg sier til dig at, for det står i Efesebrevet at mannen skal elske sin kone like på samme måte som Kristus elsket menigheten, og så kan vi spørre mannfolka, gjør dere det? Og hvis ikke du gjør det, så har du altså synda. Har du synda i dag? <laughs> har du elsket din kone slik som Kristus elsket menigheten? Hvis ikke du har gjort det, så har du synd da. <laughs> så kan man si til kvinnen, du ska ære og mak akte din mann slik som menigheten akter å ære Kristus. Og så ska du spørre damene, har dere gjort det i forhold til mannen din? Ikke bare tolerera han, men akte ham og respektere ham og sette ham <laughs> Så du vet att ingen av oss på en måte fyller disse kravene. <laughs> så då har du synd da, i dag da, har du ikke det? <laughs> så alla har vi syndet i mer eller mindre grad. Og så er det et veldig viktig bibelverd som står i 1. Johannes kapitel 1, og vers 9 och 10, og det ska vi bare lese, det som står her. «Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Vi vi sier att vi ikke har syndet, gjør vi ham till en løgner, hans ord er ikke oss. Altså, hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» Ja, men da er bekjennelsen viktig. Ja, i vilken sammenheng er bekjennelsen viktig? Og et liv der du kontinuerlig lever i at du må bekjenne alle dine synder hele tiden, da har du ikke stort annet å gjøre, altså. Du har ikke stort annet enn å gjøre å med det hele dagen. Og vet du hva det bedfører? At du lever et liv under kontinuerlig fordømmelse avtrykk og kontinuerlig mindreverd og uverdighet. Det er ikke et godt liv. Og det er, det, det er sånn du lever hvis du har din identitet i at du er en sønder. Jeg var der i mange år som nyfrelse, for jeg fikk ikke noe sønd undervisning, og det var fryktelig. Jeg var under kontinuerlig fordømmelse, mer eller mindre. Jeg såg jo det at jeg klarte jo ikke å leve opp Guds krav. Altså... Det er jo noen munker som driver sånn, og bekjenner og bekjenner og bekjenner, og det er jo mørkemenn, ikke sant? Jeg vil ikke bli identifisert med akkurat de folkene der sånn. Jeg tror kristendommen er glad. Jeg tror kristendommen gir et overskudd i livet vårt. Så skal vi se, fordi at, la oss bare ha det litt sånn i bakhodet, hva gjør vi når vi synder? O hvilke konsekvenser får det for oss? Og dere vet jo det som Runar har fortalt mange ganger. Han vokste opp i pinsesammenheng, og han tänkte at når han syndet, da var det løpet kjørt. Han var jo livredd for om Jesus kom tilbake, og han levde med den frykten inntil. Gud åpenbarte en del ting for ham, at han tilhørte ham uansett. Men det er mange som tänker at med en gang jeg synder, så mister jeg forbindelsen med Gud, och så er det bare å skjønne seg og bekjenne. For hvis ikke jeg bekjenner, så kommer det ikke under blodet, og da kan jeg jo gå for tapt. Det mange mennesker som tror dette här sånn. Men det står i Hebrer 9,12 at ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk Jesus in i det aller helligste, en gang for alle, og fant en evig forløsning. Altså, han gikk in i in i den himmelske helledommen en gang for alle og vant en evig forløsning. Det er noe som bara er gjort en gang. Altså han som en evig ånd sig seg selv fram uten feil for Gud for å rense deres samvittighet. Han gikk in i, he, i den himmelske helledommen för at ikke vi skulle gå runt med en dårlig samvittighet. Han skulle derfor for å rense vår samvittighet fra døde gjerninger. Og han har ikke offret seg selv flere ganger. Han døde én gang på det korset. Og det er ikke slik at Jesus i, sin, i det himmelske, der han er ved Fadernes trone, at han offrer sig selv gang på gang. Han har offret seg selv én gang, én gang for alle, for, for all evighet. Han trenger ikke å offre seg selv på nytt igjen. Han ble offret en gang, men dere vet at det er en forskjell mellom den gamle og den nye pakt, fordi at i den gamle pakt så var det slik at når jødene syndet, så måtte de offre et dyr som skulle bøte med livet, fordi at syndens lønn er døden og da hadde de et både sånn som generelt, så var det både et morgenoffer og det var et kveldsoffer, og hvis du gjorde noe gærent, så måtte du offre, og at et dyr skulle bøte med sitt liv hvis du hadde gjort en synd, avhengig av hvor mye du gjorde, ikke sant? Så jødene vokste opp med sånn kontinuerlig synserkjennelse at de strakk ikke til, og genom det så forsto de alvorlig i synden, fordi at Guds vrede var over all synd. Men vi må ikke ta det gamle pakten inn i den nye, og tenke at vi skal leve som israelitten og jødene gjorde før Jesus kom. For gjør vi det, så er det nesten som å gå inn i den gamle pakt og gjøre akkurat sånn som jødene gjorde den gangen. Men det står her sånn i Hebreiene 10.10 at vi har blitt helliget ved offringen av Kristi kropp en gang for alle. Altså, det er gjort en gang for alle. Det er ikke nødvendig med noen nye offer så står det, for ved ett offer har Jesus gjort dem fullkomne som blir helget. Altså ved ett offer på Golgata kors, så håller det for alle tider. Det holder for alle tider. Alltså det er slik at, og dette er et offer som har gjort oss fullkomne og helge. Vi har gjort fullkomne og den fullkommenheten som Jesus har gjort i, våre, i vårt indre, det er i vår ånd, i vårt indre menneske. Vi er blitt jo helliget og fullkomment gjort ved Jesus, og for en gang for alle, for alle tider. Vi er, vi er fullkommen gjort. Og det betyr at alle de syndene som du har begått, i fortid, i nåtid og all fremtid, de er allerede tilgitt. Altså, jeg ble frelst for 40 år siden. Mario Luss, dere ble frelst for 8 år siden, cirka. Og Jesus døde jo på korset for 2000 år siden. Men alle mine synder som jeg gjorde, kan du se si, før jeg ble frelst, og alle de syndene som jeg gjør, kanskje jeg gjør noen gjerne ting akkurat nå, også, ikke for alt jeg vet for å si det så sånn, men også alle mine synder som jeg vil gjøre i morgen de blev sonat på korset. Absolut allting blev sonat på korset. Alle synder och det betyr att når du tar emot Jesus Kristus så är allt det som du har gjort gärt, det är allredes sonat. Och allt det jag gör dag, det er allredes sonat och allt det jag gör imorgon, det är allredes sonat. Han bar fram offre en gang. han offrade sig selv på nytt och på nytt. Han har satt sig med Faderns Høyre side, ved tronen. Og da betyr det at du er allerede tilgitt. Da er, da er det ikke slik at om du synder nå eller synder i morgen, så får du flekker på ditt indre menneske på din ånd. Din ånd er like ren. Den får ikke noen konsekvenser for ditt indre menneske om du synder. Ja vel, vi trenger ikke gå rundt som noen mørke menn med hode och armen armene ben. Alltså Jesus döde för att vi skulle slippe och gå runt med en dålig samvete. Alle synder är sonet. Och Gud elsker oss like mycket, även om vi syndar. Det är inte där problemet är, för att genom Jesus Kristus så är all synd sonet, och Jesus älskar oss like mycket oavsett så står det noe her sånn at i 1.Johannes 3.9, at den som er født av Gud, han kan ikke synde, for han er født av Gud. Det som ikke kan synde i vårt liv, det er vårt indre menneske, vår ånd. Vår ånd kan ikke synde. Det er vår sjel og vår kropp. Og når det står her sånn, han kan ikke synde, for han er født av Gud, og så sier folk at, jo, men det er vanemessige synder som du gjør med vilje. Hallo? Veldig mange synder är vanemessige synder. Og vet du hva? Hvis du overspiser, så fører det til en vektøkning. Og jeg kjenner veldig mange overvektige som har overgitt det troende, gjør dere. Men da vanemessig synder de mot kroppen, och det som på en måte Gud har skapt kroppen til å være. Men du är like frelst allikevel, så det kan jo ikke bety det. Og også når du tar imot Jesus Kristus som Herre, så tenker man, ja, da må du i hvert fall bekjenne alle dine synder. Nej, du må ikke det. Det er ikke sånn du blir frelst vi å bekjenne alle syndene dine. Hvordan blir du frelst da? Ved at du tror på Herren Jesus Kristus, og det er en fortelling av Apostlenes Kapitel 16, hvor Paulus og Silas er kommet i fengsel, og så er det puttet in i det innerste fangehullet, og så kommer det et jordskjell, for de priser Herren og synger lovsanger, og så faller lenkene av. Alle dørene spretter opp, og så kommer fangevokteren inn og er i ferd med å ta sitt eget liv. Og så sier Paulus til han, ikke gjør det, vi er her alle sammen, bare slapp av. Og så spør han, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Så sier ikke Paulus, bekjenn alle syndene din og så skal du bli frelst. Nei, han sier, tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst. Og det er det som står i romene 10 også, for som vi med vårt, hver som du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Så det du trenger ikke å bekjenne all verdens sønder for å bli frelst. Men det som du trenger for å bli frelst er å forstå at du er en sønder, ikke sant? Du må forstå at du er en sønder og trenger en frelser. Og det var ikke noe sånt noe som kom veldig brått for meg den gangen som jeg ble frelst. Det kom gradvis når jeg begynte å lese Bibelen. Jeg hadde ikke noe sånn dyp synserkjennelse. Jeg hadde ikke noe behov for å bekjenne en enesens Jeg tenkte ikke på det i det hele tatt. Men det vart så skjønte jeg at jeg var en synder og at jeg trengte en frelser. Og så gjorde jeg Jesus til min Herre. Skjer ingenting da om jeg er synder? Fordi at om du synder så skjer det jo ingenting. Gud elsker deg jo like mye uansett når du synder, men da er du jo bare fritt fram for å synde, da er det ikke det? Hvis Gud elsker deg like mye, og så skriver Paulus i Romene 6, at skal vi da fortsette å synde? Nei, for all del, på ingen måte står det. Og det greske ordet som er brukt her, det er en sånn kraftig benektelse som overhodet er mulig å få til med ord. Altså på ingen måte det at du er på en måte at Gud elsker dig like mye etter at du på en måte, selv om du Kan ska det på en måte frigjøre deg til å leve i synd? Nej, Selv om du synder, når du synder, så vil Gud elske dig like mye. Det er ikke det som er problemet, at Gud ikke elsker dig like mye. Det er ikke det som er problemet. Problemet var nemlig den at før vi ble frelst, så var vi syndens slaver, og vi var frie fra rettferdigheten. Hva betyr dette egentlig? Jo, du var slave under din syndenatur før du ble født på ny. Og da hadde du ingen del i rettferdigheten i den nye skapningen, og det var ikke mulig heller for en synder å bli rettferdiggjort ved å gjøre gode gjerninger. Klinimulig! Det var, det var som en sånn skille her på en måte før vi var før vi ble frelst. Vi var syndere i vår natur. Og det var umulig for oss å bli rettferdig gjort ved egne gjerninger. Det er ingen mennesker som kan forandre sin natur av sig selv. Men nå, står det videre i vers 22, nå er dere satt fri fra synden. Hva da? Dere er satt fri fra syndenaturen. Hva blir tjenere for Gud? Altså, nå er vi på samme måte som en, en synder ikke kunne ha på en måte ha, ha, ha en rettferdiggjort natur, så kan vi ikke bli, få en syndenatur tilbake hvis ikke vi gir avkall på frelsen. Uansett hvor mye du synder, så blir du ikke en synder i ditt indre menneske. Din natur forandres ikke. Og det betyr ikke at vi som en kristen ikke kan synde, men at din rettferdighetsnatur ikke forandres, selv om du synder. Dette er hovedgrunnen til at ikke vi lenger lever i synd. For natur er forandret når du blir født på ny, så får du lyst til å leve et hele liv. Det er som bare tenner i dig. Du er ikke lenger en gammel synder. Du er en ny person i Jesus Kristus. Og det er hovedgrunnen til at du lever et hellig liv. Det er at du har blitt ny på innsiden. Ikke fordi at du tar deg sammen når du blir kristen, men fordi at du har blitt en ny skapning på innsiden. Så står det noe mer også her sånn i romerne Kapitel 6. Det står at når dere stiller dere frem til tjenere mot noen, og er dere tjenere til lydighet mot noen, er dere tjenere under den dere lyder. Enten det er synden som fører til døden, eller det er under lydigheten som fører til rettferdighet. Når vi synder, det som vi egentlig gjør, vi gir oss over til djevelen, for han er, han er roten til all synd. Vi slipper djevelen til in i våre liv. Og hvem er det som ønsker å gjøre det? Da er det jo bare dum, for å si det sånn. Hvem ønsker å slippe djevelen til inn i våre liv? Det er det som skjer når jeg synder, er det at jeg åpner opp, jeg gir djevelen adgang in i mitt liv. Og dere vet det som står i Johannes 10, 10 kommer ikke for noe annet enn for å stjele, drepe og ødelegge, slik at hvis vi lever i synd, og bare fortsetter med å gjøre det, så slipper vi djevelen til. Ja, men i all verden, hvordan kan du finne på det da? Men Gud elsker deg like mye, men når vi slipper djevelen til inn i våre liv, så vil han ødelegge våre liv. Det er jo det han ønsker. Han ønsker å ruinere deg, han ønsker å ødelegge jobben din, han ønsker å ødelegge ekteskapet ditt. Det er det som blir konsekvensen hvis vi slipper djevelen til. Det er jo bare idioti. Hvorfor skal vi gi Satan inngang inn i livet vårt? Men om det synder, så elsker Gud deg like mye, men du har sluppet djevelen til. Og det är i den settingen her sånn, altså, Gud vil fremdeles elske deg, mens du går igjennom din fjerde skilsmisse, når dine barn har avvist deg og alt rakner omkring, så vil Gud elske deg like mye, men du har åpnet opp for djevelen in i ditt liv. Så kan vi gå tilbake til Johannes 1,9 for å få en forståelse av det. Og der står det, hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast vårt ferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Så det er en plass vi ska bekjenne synder. Men hvorfor ska vi bekjenne synder? Når Gud elsker oss like mye. Saken er den at hvis vi har sluppet djevelen til in i våre liv, så må vi sparka han ut igen Og hvordan sparker vi han ut igjen? Vi bekänner att det som vi har gjort är gärt. Och då gör det något med vår relation till de människorna vi lever sammen med. Då genoprättar vi en relation till de människorna som vi har gjort gale ting mot, för att synd är ju något som rammer människor som vi lever sammen med, är sant? Men när vi bekänner detta här sån, så sparkar vi ju djävulen ut på det området, skönar det dig? Då är det som vi sparkar den ut. O det som da skjer er det at det område i ditt sjelsliv eller din kropp som var så beslittet og hvor djevelen hadde fått en inngang, der sparker du han ut. Og det er det som skjer når vi bekjenner våre synder. Men det er ikke noe som på en måte forandrer vår åndelige situation i vårt indre menneske, men det forandrer vår sjeliske situasjon. Ser dere det? Så når vi bekjenner våre synder, så er ikke det i forhold til vår evige frelse at vi må bekjenne synd for å bevare vår frelse. Det er i relasjon til våre medmennesker at dette er viktig. Har vi gjort noe galt, så bekjenner vi det, og legger det under blodet, og så går vi videre. Og så er vi ikke under fordømmelsen. Vi har en rettferdighetsbevissthet. Så ikke la oss bare bekjenne synd hele tiden og leve i en stadig fordømmelse i den tro at vi må få Guds favör tillbaka. Vi har Guds favör. Och detta är ju en illustration som viser på en måte att vi har alle korsfestet Kristus. Vi var alle på något mode med i den processen. Men se på det bilden på ett annat mode. En som stade kommer in för tronen och bekänner synd. Och så tar han egentligen en slägga. Och så slår han sig själv. Han piner sig selv Och där sån väldigt många kristna mänskor lever, vi slår oss selv. Vi slår oss selv. och hvis inte det är något så kär vi gärna en nagel, han har en nagel i den honnas så kör vi ner gärna en nagel i oss också. För att ha det skikligt ont. Det är inte den tillstanden som Gud önskar att vi ska vara i. Och jag har lust att korrigera något på den filmen som vi så med Maria Magdalena. Hon hade så blivit fri av Jesus Kristus så falt hun tilbake igjen til det gamle livet. men falt tilbake igjen til det gamle livet. Så kommer hun til Jesus, og så er hun helt nedbrytt. Så sånn trenger ikke vi å komme. Hun hadde ikke et klart Guds bilde, Maria. Hun visste ikke at Jesus bare stod der med åpne armer og tok imot henne. Hvis vi har gjort noe dumt som sånn som Maria så kan inte ringa vi ju komma sån som Maria och bekänna och vara helt totalt nedbrutna. Vi kan komma akkurat sån som vi är inför Gud. Och så är det ju inte likas att Gud säger jag tillgir dig. Han har allredigt tillgit oss. Så visst skulle, visst Maria hade känt Jesus, haft en sann förståelse av vem Gud Fadern i himlen är och vem Jesus är, så hade hon kommit bare in för tronen och sagt tack Jesus att du har tillit mig. Och det är sån vi ska komma. Inte att vi ska komme så totalt nedbrutna och helt eländiga som på mot som vi har bara ödelagt hele världen för oss i det sånt. Vi kan komme med en frimodighet inför Guds trone och vara öppna hjärt. Och vi ska på mot att rödde upp i detta och bekänna synder. Och det är inte i relation till Gud. Det är inte därför vi bekänner, för all synd, relation till Gud är där hela tiden. Därför vi kan komma tillbaka till han hela tiden om vi har gjort til något dumt. Intressant. Och det är den måten som vi ärer Gud på i vårt kristna liv. Det är inte helighet att stadi ha en syndebevissthet. Det är en rättfärdighetsbevissthet att vi förstår vem vi är i Jesus Kristus, som är sann helighet och som är Gud. Det är det som är Gud. Och da är det han, då är vi han som sitter på tronen i våre liv. Amen det er den undervisningen jeg hadde i dag. Og jeg tror det er så viktig undervisning, jag tror dette her er så mange mennesker som sliter på dette området her sånn, och som hadde trengt å på en måte få denne forståelsen at vi er satt fri, vi er tillit, vi trenger ikke komme med hodet under armen og armen i bind når vi kommer inn for tronen. Vi kan komme med oppløfte hender og bare takke han for at vi allerede er tillit. Vi trenger ikke be oss om tillidelse, det er allerede gjort. Men når vi ber om tilgivelse, så er det først og fremst i forhold til de menneskene vi lever sammen med. Relasjonen til Gud, den er der hele tiden. Amen.